0: Charlas hispanas. Episodio 104. Vivienda, parte 4. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí... Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende de donde nos estés escuchando. Ya hemos superado la barrera de los 100 episodios en nuestro querido podcast. Y eso sí que nos llena de alegría. Gracias por ser parte de este fantástico proyecto y estar allí. Siempre apoyándonos y escuchándonos. Recuerda que esta es tu casa. Y tú... Eres la razón principal para crear día a día un episodio nuevo en charlas hispanas. El día de hoy concluimos nuestra serie del mes. Como recordarás, hemos estado hablando sobre la vivienda y, en particular, sobre la vivienda en Colombia y en muchas partes de Latinoamérica. En el episodio que corresponde a la parte 3 de este tema del mes que compartimos la semana pasada, les conté un poco sobre las características típicas de las casas y de los apartamentos en conjuntos cerrados. Pues bien, hoy charlaremos un poco más sobre estos aspectos. Pero antes de continuar con ese tema, me gustaría contarles algo que suele causar sorpresa a mis amigos extranjeros. Honestamente, y especialmente cuando era un niño... Yo pensaba que en todos los países sucedía lo mismo. En Colombia existe un modelo de clasificación de la vivienda y, lastimosamente, este modelo hace que muchos clasifiquen a las personas también, de acuerdo al lugar en el que residen. Esto es un poco doloroso, pues, tristemente, el lugar en el que naces puede definir tu futuro. El modelo se llama estratificación y básicamente es un método para dividir a la población colombiana en estratos sociales. Esta división se hace de acuerdo a diferentes factores, como por ejemplo el sector de la ciudad en el que vivimos, el tipo de vivienda y los materiales con los que está construida, la cercanía a centros comerciales o lugares de eventos, y por supuesto, la accesibilidad, o sea, la cercanía y vías vehiculares o calles principales. Los estratos son seis. Las personas con menos recursos y que habitan en sectores deprimidos de la ciudad tienen o viven en casas que corresponden al estrato 1. Si las condiciones son un poco mejores, hacen parte del estrato 2. Estos dos estratos suelen ser llamados la clase baja. En la clase media, que es la gran mayoría de la población, tenemos al estrato 3 y 4. Normalmente en estos estratos se encuentra la clase trabajadora con salarios no muy bajos, pero tampoco altísimos. Y finalmente está el estrato 5, un poco mejor acomodado que la clase media, pero no tanto como el estrato 6, que suele representar a la élite colombiana. Aquellos ciudadanos con altos ingresos y que pueden darse una vida mucho más cómoda y lujosa en comparación con el resto de los estratos. En este momento te estarás preguntando, ¿y por qué dividen a la población de esta manera? Muchos de mis amigos extranjeros se sorprenden cuando les cuento esto. Y no pueden evitar compararlo con el sistema de castas en la India, pues parece ser un modelo de segregación y organización social demasiado clasista. Pues bien, tampoco debemos llegar a extremos, pues no se trata de un sistema de castas. ¿Clasifica a las personas? Tristemente sí, pero no es tan grave y extremo como en otras partes del mundo. Este sistema de estratos sociales no busca clasificar a las personas en sí. Lo que hace es organizar las zonas residenciales de las grandes ciudades para repartir subsidios y ayudas económicas. El modelo en sí tiene una buena intención, que es identificar a las personas más vulnerables para que reciban más ayudas del gobierno y al mismo tiempo, identificar al sector de la población que recibe más ingresos para cobrarles más impuestos y que se pueda redistribuir la riqueza de una forma más equitativa. Entonces, se trata estrictamente de un modelo para el cobro de impuestos, la redistribución de la riqueza y el subsidio de las personas menos favorecidas. Pero, ¿cómo funciona? pues en realidad es muy sencillo. Las personas pertenecientes a los estratos 1 y 2 deben pagar muchísimo menos por los recibos o facturas de los servicios públicos, como agua, gas, electricidad, teléfono e internet. Asimismo, sus impuestos a la renta son mucho más bajos, ya que las propiedades en las que viven están menos valorizadas y clasificadas en los estratos 1 más bajos. Los estratos altos, es decir, el 5 y el 6, por su parte contribuyen más con impuestos y sus facturas de servicios públicos son mucho más costosas. Ahora, pertenecer a la clase media, estratos 3 y 4, es bastante interesante. No sé si para bien o para mal, pues ante una crisis, al no ser ricos, no cuentan con el dinero suficiente para afrontarla. Pero, por otro lado, y a los ojos del gobierno no son pobres, entonces no reciben sus subsidios ni sus ayudas. La clase media siempre está a la deriva, como barco sin rumbo fijo, pues debe ser autosuficiente. ¿Y por qué dije anteriormente que no debemos compararlo con un sistema de castas? Básicamente porque en este modelo sí se permite la movilidad social. Y esto depende de muchos factores. Pero es posible. Mejor dicho, si una persona nace en el estrato 2, por ejemplo, se espera que en el transcurso de su vida y gracias a la educación, a las oportunidades laborales y la disciplina financiera, pueda ascender en la escala social y lograr vivir en una zona estrato 3, 4 o incluso más. Todo depende de la persona, por supuesto, pero de muchos factores sociales y políticos también. No es fácil, claro, y nacer sin privilegios, sin acceso a los recursos que tienen otros afortunados... Es una situación muy compleja, pero las estadísticas han mostrado a lo largo de los años cómo muchos colombianos salen de la línea de la pobreza y llegan a ser parte de la clase media. Ahora, saltar a la clase alta, mmm, aunque posible, esa es otra historia. En mi caso, yo tuve el privilegio de nacer en una clase media trabajadora. Mis padres no eran ricos pero nunca nos faltó nada. Recibí una educación de calidad y tuve la oportunidad de crecer económicamente, justamente gracias al acceso a la educación formal. Estoy muy agradecido con mis padres por su amor y sus enseñanzas, pues me enseñaron a luchar por mis sueños y trabajar fuertemente por mis proyectos. Si hablamos de estratos, nací en un barrio de casas adosadas Estrato 3, un barrio popular, sin lujos, pero de gente honesta y trabajadora. El barrio en el que nací y pasé mi niñez era un barrio comercial, con muchas tiendas, restaurantes, mercados y con gente que se esmeraba por un mejor futuro. Era algo ruidoso, claro, por el hecho de ser tan comercial, pero allí crecí y aprendí mucho sobre la vida. Ahora, años después, Vivo en un apartamento, estrato 4, ubicado en un conjunto residencial bastante bonito. Mis vecinos suelen ser ejecutivos, académicos y propietarios de sus propios negocios. Vivo en un ambiente muy tranquilo y, gracias a Dios, con muchas comodidades. Pero bueno, no hablemos más de estratos, por favor. Pues, como dije al principio, es un modelo para organizar mejor las ayudas económicas del Estado. Aunque, lastimosamente, suele usarse para clasificar a las personas, pero ahora lo sabes. Ahora sabes cómo funciona este modelo de estratos. Así no te sorprenderás cuando visites Colombia y escuches a alguien hablar sobre esto. Bueno, yo por ahora debo dejarte. Ya es hora de pasear a mi perro y está aquí a mi lado ansioso por salir. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy.